0: Stanisława Janickiego. Peter Sellers, niezwykły aktor angielski, jest naszym bohaterem. Dzisiaj kontynuuję opowieść o nim. Przypomnę tylko, że to on grał wiele ról, przekształcając się w coraz to inne postacie. W takich głośnych i wartościowych filmach, jak w czarnej komedii Jak zabić starszą panią, satyrze Mysz, która reknęła, czy w znakomitym, gorzkim, ale i prześmiewczym komediodramacie Doktor Strange”. Love, czyli jak przestałem się bać i pokochałem bombę atomową, dla jasności i przypomnienia. Ale na tym filmie występy w uwagi godnych filmach się nie skończyły. Najważniejsze było rozpoczęcie jeszcze przed doktorem Strangelove serii komediowo-kryminalnej o inspektorze Clusso. Ten niezdarny, gamoniowaty, choć nie do końca inspektor policji, zachwycał i bawił przez wiele lat widzów na całym świecie. W Polsce również. Zaś główny motyw muzyczny znany jest i przerabiany na wszelkie sposoby po dziś dzień. To ciekawe i zaskakujące Jedni mówią o historykach filmu, o ludziach pióra i myśli Uważają tę serię, w sumie było sześć odcinków, nietelewizyjnych telewizyjnych, a kinowych, z inspektorem Klusow w głównej roli za jedną z najznakomitszych w historii X Muzy. Ale inni, nie mniej szacowni znawcy przedmiotu, pomijają różową panterę i jej potomstwo nawet w popularnych opracowaniach dla szerokich kręgów widzów. Nie chcę wdawać się w czysto teoretyczne, czy wręcz scholastyczne spory, ale wydaje mi się, że rzecz polega na tak zwanym kącie widzenia lub przysłowiowym miejscu siedzenia. Seria z komisarzem inspektorem Klusow utrzymana jest w pewnej, istniejącej w kinie od niepamiętnych czasów konwencji polegającej z grubsza rzecz biorąc na łączeniu popularnych wątków, postaci i sytuacji oraz tworzeniu przy ich pomocy opowieści zawierających odpowiednią dawkę sensacji, zagadki kryminalnej, łagodnego erotyzmu i komizmu. Ta mieszanka może, rzecz jasna, wielu widzów razić, nudzić czy denerwować, ale inni wielbiciele kina popularnego odnajdują w niej strawę wcale smaczną. Może nie na uroczystym przyjęciu urodzinowym, ale na codziennym stole. Sądzę, że jakość tego typu filmów polega wyłącznie na jakości ich elementów. Dramaturgicznej nośności narracji, czyli jak taka czy inna historyjka została opowiedziana. Na sytuacjach i gagach, które pozostają w pamięci na lata całe. Na grze aktorów, czy potrafią zdobyć sympatię, wcale niewiarygodność widzów. Dalej na klarownych, ładnych, cokolwiek by to nie znaczyło, zdjęciach. Na sprawnym montażu i szczególnie ważne, na muzyce, która musi wpadać w ucho i pozostać w nim na lata całe. A cykl ten, rozpoczęty różową panterą w 1963 roku, wymienione warunki spełniał. Tym, którzy nie zakochali się w tych filmach przed przeszło pół wiekiem, powiem tylko, że różowa pantera to nie jest groźne, drapieżne zwierzę, wielki, groźny kot, ale diament o którym trochę później śpiewała pewna cudowna aktorka, że jest największym przyjacielem, no powiedzmy skarbem każdej kobiety. Na szczęście nie każdej, bo my mężczyźni mielibyśmy pewien kłopot. Chyba trochę za daleko odbiegłem od tematu, więc wracam. Tym diamentem, czyli różową panterą ma się opiekować, strzec go przed dżentelmenem włamywaczem właśnie inspektor Kluso czyli Peter Sellers. Dodam tylko, że tego dżentelmena w łamy gra urzekający kobiety swym niepowtarzalnym urokiem David Niven. Inspektor policji, Peter Sellers, uważa się za geniusza, no powiedzmy za bystrzaka, który da sobie radę, rozwiąże każdą zagadkę, ale okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, choćby z tego powodu tego nikt nie mógł przewidzieć, że piękna żona inspektora związana jest z owym włamywaczem dżentelmenem. Mój Boże, ale żonę inspektora gra Claudia Cardinale. Któż mógłby się jej oprzeć? Sam się w niej podkokiwałem, nawet i dziś jeszcze, choć ani inspektorem policji, ani włamywaczem nie byłem. Reżyserował tę serię o dziwo amerykański reżyser, scenarzysta, producent i aktor Edwards Blake. Zaczynał od drobnych ról w westernach. O nim też jeszcze kiedyś opowiem. Teraz tylko jedno przypomnienie. To on nakręcił sławne śniadanie u Tiffany'ego z Audrey Hepburn według znakomitej, kultowej, jak dzisiaj się mówi powieści, Trumana Capotin. Kolejne filmy o inspektorze Clouseau utrwaliły sławę Pitera Sellersa. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Strzał w ciemnościach, powód różowej pantery, różowa pantera kontratakuje, syn różowej pantery. Kompozytorem muzyki do tych filmów był Henry Mancini. Jeden z najbardziej wziętych mistrzów hollywoodzkich muzyki do najróżniejszych dzieł dziesiątej muzyki. A Peter Sellers zaczął się, często tak bywa, nieco powtarzać w kolejnych kinowych odcinkach. To dla aktora groźna choroba. Peter Sellers jej uległ. Pod koniec życia, jakby się ocknął i ku zaskoczeniu wielu pokazał swą wielką artystyczną klasę, zagrał w filmie Wystarczy być według prozy Jerzego Kosińskiego. To było w jakiejś mierze pożegnanie Petera Sellersa z kreowanymi przez siebie postaciami, ale też i z samym sobą, ze swoim życiem. Nie każdemu twórcy, w tym przypadku aktorowi, którego nie można traktować tylko jako odtwórcę, jest to dane. I dlatego chciałbym opowieść o Peterze Sellersie jeszcze pociągnąć. Wiem, że nadużywam cierpliwości państwa, ale bez przedstawienia tego ostatniego filmu, Sylwetka Pitera Sellersa byłaby niepełna. Sądzę, że takie nadzwyczajne potraktowanie mu się należy. Zapraszam więc Państwa do Odeonu na pożegnanie z Peterem Sellersem, który zmarł 34 lata temu. Warto o nim pamiętać.